0: Hola, esto es Desde Cero Podcast, el podcast de los creativos ambiciosos que les gusta buscar ideas interesantes. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un diseñador web freelance, escritor, y host de este programa. Y este es nuestro primer programa del año, muy retrasado. Espero que hayan tenido un muy feliz año, que hayan pasado un excelente diciembre, que lo pasé muy bien. Y bueno, este programa se ha retrasado bastante, desde hace bastante tiempo que no publico, pero este año vengo con todo, de hecho ya tengo una planificación más o menos hecha y espera, esperamos cumplirla. Bueno, lo primero es anunciar de que el podcast va a venir un poco más espaciado este año porque una de las cosas que me di cuenta el año pasado es que no puedo hacer tanto contenido tan seguido porque soy una sola persona, vivo en un país tercermundista y tengo que trabajar. Pues. Entonces, bueno, el podcast ahora lo vamos a entregar cada dos semanas, o sea, cada 15 días y van a ser dos ediciones al mes, básicamente. Dos ediciones al mes, a lo mejor haya, semana, haya meses que lo haga de una semana para otra, voy a ver una que haga una semana primero y después la última, pero el compromiso es dos veces al mes, dos veces al mes vas a tener episodios de desde cero podcast. Y este tema del que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre el refugio de la subjetividad, eh, es un tema que yo quería hablar el año pasado, pero definitivamente no me dio tiempo, siempre al final del año todo como que se vuelve un burulú, porque uno entre el cansancio que tienen de trabajar y echarle todo el año hasta... Y, y, en, y en diciembre a veces llegan como un montón de proyectos todos juntos entonces todo se vuelve un desastre pero bueno, vaya, lo, quiero, lo quiero retomar porque me parece que es un, tema, es un tema muy presente y es un tema que jamás vas a dejar de estar presente, por lo menos en el tiempo que yo tengo metido en esto de la creatividad esto siempre ha sido un tema de debate y esto siempre ha sido algo que hace que mucha gente se moleste y ya vas a ver por qué se molesta eh, bueno, lo primero que quiero explicarte obviamente es a qué me refiero con esto del refugio de la subjetividad, pues esto básicamente es que hay personas, hay creativos que dicen que algo es subjetivo solamente para evitar ser juzgados. Eh, tú haces, si tú haces un diseño, un diseño, algún tipo de diseño gráfico, diseño web, diseño de lo que sea, y llega alguien y te dice, mira, a mí me parece que eso no está funcionando, a mí me parece que esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Ah, bueno, sí, ese es tu criterio, eso es subjetivo. Eh, tú, en la arquitectura, si haces un edificio tal y qué sé yo. Se ve de determinada manera, no sé qué, llega alguien y te dice, mira, pero esto no funciona aquí, y aquí ya sabes, no, bueno, eso es tu criterio, eso es subjetivo. Y así sucesivamente en un montón de áreas, eh, particularmente del diseño, pero eso pasa prácticamente en cualquier, en cualquier parte. Eh, bueno, en el arte es un poquito más difuso, pero también sucede bastante. Obviamente es más, el, el arte sí es hasta un punto muy elevado, bastante subjetivo, pero el diseño no, y ya vamos a ver por qué. Eh, y... Y en un montón de cosas, de oficios, donde hay cosas que se pueden mejorar... ...y la gente siempre se excusa con... ...no, eso es subjetivo, no, no es subjetivo, no es subjetivo, no es subjetivo nada... ...y ya vamos a ver por qué. La segunda pregunta que quiero que... O sea, ...la primera pregunta que quiero responder es... ...¿por qué esto es un tema de debate? ¿Por qué esto es algo importante? ¿Por qué esto es una idea presente? Y esta es quizás una cosa que te va a... ...o sea, si tú eres del lado contrario al que yo estoy hablando... <risa> ...esto es algo que te va a sorprender... Pero tú no puedes mejorar si asumes que todo es subjetivo. No puede haber mejora si tú dices, o sea, si tú asumes que el feedback que te están dando es solamente una opinión. Si tú, no, si, tú no, si tú no crees realmente que la otra persona te está aportando algo de verdad o que estás diciendo algo que pueda ser cierto, al menos que lo puedas falsar, ¿me entiendes? Al menos que puedas descartarlo y, y probar y decir, oye, bueno, tiene o no tiene razón. Sino que la subjetividad se vuelve simplemente una excusa para no mejorar, una excusa para no asumir que uno se puede equivocar, una excusa para, para, no, para no crecer, para no eh, decir, oye, la cagué, o oye, me equivoqué, o oye, esto puede mejorar. Y obviamente eso no, limita el crecimiento de una manera impresionante. Pero bueno, vamos a empezar con mi argumento principal que tiene que ver con la naturaleza del conocimiento. Y voy a hacer mi mayor esfuerzo. De verdad, por tratar de verbalizar esto de la forma más clara posible. Porque esto es algo que me cuesta bastante explicar. Pero en general, para uno poder vivir, tiene que asumir verdades. Tú no puedes vivir dudando de todo. Y tampoco puedes vivir sin creer en nada. Tú tienes que, juro, asumir cosas. Tienes que asumir verdades. Tienes que asumir que hay cosas que son verdades. O sea, tú tienes que... Si tú no tomas agua, te vas a morir. Si no respiras, te vas a morir. Eh, si te lanzas de un quinto piso, te vas a morir. Esas son cosas muy evidentes, pero a medida que el conocimiento se va haciendo más complejo y se va haciendo también menos necesario como para la vida, <risa> eh, pues esto se va haciendo cada vez más elusivo, se va difuminando mucho más. Pero en definitiva tú no juro necesitas creer en cosas para poder navegar por la vida. Si tú dudas de absolutamente todo y tú te enfrascas en explorar cada pequeño detalle del o sea, cada pequeña verdad que tú asumes, así como lo quisiera hacer Descartes, pues pronto te vas a dar cuenta que vas a pasar mucho tiempo pensando y muy poco tiempo viviendo. Te vas a dar cuenta también que las cosas que tú asumes que son verdad, eh, que puedan o no puedan ser verdad, porque siempre se puede falsar, pero las cosas que tú asumes que son verdad, luego de que entres en el proceso exploratorio, te vas a dar cuenta que el proceso por el cual tú asumiste que eso era verdad pues en realidad es mucho más complejo de lo que tú estás pensando, ¿me ¿no entiendes? O sea, a lo mejor tú piensas, bueno, no, este, por decir algo, este mago que tengo aquí al lado mío, este mago que está aquí, esto es una composición de bicho, no sé qué, y bueno, sí, esto funciona y esto es verdad, pero en el momento que tú te pones a estudiarlo profundamente y, y te das cuenta que, tienes que tiene que haber como una programación de la plaquita que hay ahí, y eso es un montón de ciencias aplicadas, súper, pero mega complejas a las cuales tienes que dedicarle mucho tiempo para comprender cada pedacito, entonces eh, eh, ahí entras como en la parte de, oye, sí, tendría que estudiar demasiado y pasar muchísimo tiempo para tratar de entender la verdad detrás de absolutamente cada pequeño detalle de la vida. Y eso es una cosa que obviamente no podemos hacer como seres humanos individuales y es la razón por la que escribimos libros. <risa> entonces, nosotros necesitamos asumir verdades y necesitamos decir creer en cosas y asumir cosas para poder vivir si no asumimos esas cosas pues simplemente vamos a estar inútiles o simplemente vamos a enfocar toda nuestra energía en entender eso pero cada, la cosa más mínima que te puedas imaginar es todo un mundo complejo y lleno de ramificaciones impresionantes que ni siquiera nos imaginamos sino que son entregadas o sea mucho del conocimiento que asumimos como verdad es entregado a nosotros de una forma o experiencial o sea en base a, 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 a la experiencia tuya propia sin profundizarlo, sino solamente basándote en la utilidad o de una forma tan sencilla que tú lo entiendes, lo asumes y ya, punto, se acabó. Entonces, bueno, como te decía, obviamente esto es mucho más obvio para las cosas básicas, para las cosas que tienen que ver con nuestra supervivencia, pero es mucho más elusivo a medida que las cosas se hacen más complejas. Y esta palabra es muy importante porque el hecho de que la verdad sea elusiva no quiere decir que no exista. Y la subjetividad pues básicamente es como un vacío en nuestro entendimiento en el cual nosotros no podemos decir si sí, esto es 100% así, sino que decimos, bueno, lo que tú dices puede ser verdad y lo que yo digo puede ser verdad. Ambos pueden, podemos tener razón o ambos podemos poder estar equivocados, pero no tenemos certeza total de que eso que estamos planteando es verdad. ¿Sí me explico? Por eso es que te estoy diciendo que esto es un tema complicado. Pero el asunto es que, en primer lugar... Pues tienes que asumir verdades, a juro. Tienes que asumir este, cosas. Tienes que asumir conocimiento. Tienes que asumir verdades para poder navegar sobre la vida. Si no lo haces, pues no existe. O sea, y la subjetividad... Eh, no es la ausencia de verdad. Es solamente un... ¿Cómo es? Es como... No estoy seguro de que esto es verdad. Entonces... Con las cosas más complejas, es mucho más elusivo, la verdad. Y aquí es precisamente cuando entramos en el arte. El arte es sumamente complejo. Yo, o sea, yo creo que he escrito sobre esto un par de veces, pero el arte es realmente complejo de entender porque es un tipo de conocimiento que tú no puedes muchas veces materializar en tu cabeza. Tú lo único que puedes hacer es experimentarlo de alguna manera. Y esto solamente lo sabes cuando tú conectas con una obra, ¿me entiendes? Cuando tú ves una obra y tú entras en una especie de éxtasis, entras como en un pequeño universo ahí dentro de tu cabeza, que te pierdes totalmente en la cuestión, y wow, o sea, eso te transporta, y, y tú empiezas como a entender cosas que, que no puedes verbalizar realmente, es, es extraño, es extraño es como, una, es como una experiencia espiritual tal cual, o sea, apreciar el arte es una experiencia espiritual tal cual, y eso es algo que pues obviamente va a haber gente que lo haga con una obra, va a haber gente que lo haga con otra, va a haber gente que... Que sí, que sea, con la escultura, con la pintura, con la música, con esto, con aquello, con lo otro. Pero el asunto es que es un tipo de conocimiento que es muy difícil de verbalizar y por ende es muy difícil colocarle reglas. Sumamente difícil, sumamente difícil. Es una cosa más de sentir, de experimentar. Y por eso es un tipo de conocimiento en el que comprender la verdad es sumamente elusivo. Muy elusivo, extremadamente elusivo sumamente elusivo, bueno cualquier persona que, que, hable, sobre, o sea, que, que, que hable sobre arte sabe que, que es más fácil asumir que el, que el arte es subjetivo solamente por el hecho de que lo que es o no es verdad es demasiado elusivo, o sea tratar de ponerle reglas a eso es prácticamente imposible para nuestro intelecto en este momento, pero no sucede así con el diseño y prácticamente cualquier otra área del conocimiento, todas las demás áreas del conocimiento pueden ser eh, enfrascadas en una serie de normas y reglas cualitativas y cuantitativas. Y eso es muy verdad para el diseño. ¿Por qué? Porque el diseño viene limitado por una cuestión llamada funcionalidad. Es decir, que todo lo que tú creas en base a las normas del diseño siempre van a estar eh, superpuestas a que lo que sea que tú crees tiene que ser útil para alguien específico. ¿Para un grupo de gente específica o para una persona en específica? Si lo que tú creas no es útil, no funciona, no resuelve un problema, está malo. Es así de sencillo. Y es así de objetivo. Entonces, por eso es que decimos que el diseño no es subjetivo. El arte puedes conseguirle una utilidad, pero en realidad es una cuestión 100% de expresión del artista. Y que una persona pueda experimentar ese conocimiento no es una cosa, bueno como lo acabamos de explicar, bastante elusivo Pero en el diseño no, es una cuestión 100% útil. Y yo creo que la confusión viene mucho eh, con el hecho de que el diseño está muy, muy, muy cercano al arte. Y el diseño también, el diseño también como el arte, usa reglas estéticas para, para hacer que, su, que lo que sea que se esté creando sea no solamente útil, sino que sea agradable agradable de verlo agradable de experimentarlo agradable de Bien, eso incluso alguna gente con la que yo estoy de acuerdo por cierto dice que eso es parte de la funcionalidad pero la funcionalidad dura la pura y dura la que dice mira esto funciona eso es lo que tiene que estar primero y después viene a estar lo otro si eso no es así pues entonces tú dices ok eso está malo hay que cambiarlo y muchas personas cuando tú les dices mira esto está malo hay que cambiarlo pues dicen que eso es subjetivo y no es subjetivo no es subjetivo porque si no funciona, está mal, punto. Estos son, aquí hay unas reglas, aquí hay una cuestión establecida, este tipo de conocimiento funciona así, y si tú piensas que no es así, pues lo único que tienes que hacer es precisamente dedicar tu vida a ello. <ríe> o sea, dedicar tu vida a explorar si esa verdad es verdad. Obviamente es muy, o sea, es, es, con un poquito de investigación, con un poquito de observación, te vas a dar cuenta de que si tú dices que el diseño es subjetivo y no puedes jugar nada como que, es, como que está bien o como que no está mal, pues es lo mismo que tú dijeras, ok, entonces eh, un arquitecto estudia 5 años para un montón de reglas de diseño y construcción que un muchachito de 5 años podría agarrar y bueno, eh, calcular unas cuestiones ahí y hacer un edificio que va a perdurar por el resto de la eternidad. Obviamente eso no es así. Eh, o sea, es un conocimiento científico, es una cuestión que se estudia con una serie de reglas precisamente para asegurarse de que el edificio funcione, que el edificio se mantenga que el edificio no se caiga, que el edificio ese tipo de cosas, y lo mismo pasa con el diseño gráfico, lo mismo pasa con el diseño web lo mismo pasa con la programación, lo mismo pasa con la medicina, lo mismo pasa con la ingeniería lo mismo. Todo, ese, todo, todo el resto de los conocimientos que no son arte este pueden ser, todo el resto de los conocimientos que no son arte, tienen un tipo de reglas que nosotros asumimos como objetivos, que nosotros asumimos como verdad, y por esas reglas nosotros podemos entonces juzgar a una cuestión y decir, mira, esto está mal entonces, todo esto es para decir que la subjetividad, siempre que un, siempre que un creativo saca a relucir que algo es subjetivo, siempre que no sea arte, solamente es una excusa para no mejorar. Solamente es una forma de este, tapar su mediocridad o asegurarse de mantener su mediocridad. Porque la única forma, la única forma de mejorar es asumir que lo estás haciendo mal. La única forma de mejorar es que tú te aproximes a lo que haces hace pensando que eso puede siempre ser mejor. De que lo que tú hiciste, puede que no esté mal, puede que esté muy bien, puede que esté excelente. Pero tú nunca te conformas con eso. Tú siempre estás pensando, no, esto puede mejorar. Y a lo mejor yo no lo puedo ver. Y va a venir una persona que sí me lo va a hacer ver. Pero si nosotros asumimos que todo es subjetivo, pues entonces, no, eso está bien porque es mi criterio ya se acabó hasta ahí llegó la mejora no hay posibilidad de mejora o sea esto está bien y si tú piensas lo contrario eso es tu criterio y este es mi criterio y esto está bien y se acabó pero si nosotros asumimos que hay una cantidad de reglas y una cantidad de cosas y que siempre hay espacio para la mejora pues entonces nosotros dijimos no bueno esto fue lo mejor que yo pude hacer este es mi criterio pero si viene una persona a señalarme cosas que se pueden mejorar entonces yo las acepto y obviamente esas cosas que me las va a señalar me las tiene que señalar con unos parámetros establecidos no es que me va a decir no mira este, yo me paré anoche y yo tuve un sueño super recho. Y a mí me parece que eso que tú sientes está mal. No, a mí me parece que esto está mal por esto, 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 esto y esto. Ah, bueno, pero mira, ve esto, esto y esto. ¿Qué opinas de esto, de esto, de aquello? Y él te va a decir, bueno, pero espera. Y ese tipo, esa convergencia es lo que hace que las cosas mejores. Pero si nosotros decimos, no, esto es subjetivo, ese es mi criterio, y asumimos que el criterio del otro también es subjetivo, pues entonces ahí se muere y las cosas no mejoran. Y yo creo que eso es. Yo creo que eso es un error gravísimo que tienen este, muchas escuelas que enseñan cosas que tienen que ver con la creatividad, escuelas de diseño, escuelas de arquitectura, escuelas de este, incluso de programación, que no te, no te dicen, o sea, que te, que te hacen creer que lo que te están diciendo es una opinión. No es una opinión, es un criterio. Esto lo estoy diciendo en base a esta cantidad de reglas, a esta cantidad de conocimientos que es verdad, o que por lo menos asumimos como verdad. Y que obviamente para decir que es mentira, pues tú tienes que dedicar una cantidad razonable de tiempo en hacer argumentos sólidos para decir, esto es mentira. Por esto, 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 esto. Y probablemente cuando lo hagas lo que vas a hacer es crear una nueva verdad. Entonces entras como en un loop ahí, ¿se ¿Sí me explico? El asunto es que la subjetividad se convierte en un refugio para que los mediocres no se sientan ofendidos, para que los mediocres no les duela que ellos no son capaces de hacer algo súper arrecho. En vez, obviamente, de enfocarlos desde el punto de vista de, oye, esto puede mejorar. Y yo siempre puedo estar mejorando mi obra. Y esto es algo que le pasa a todos los creativos. Yo no sé, o sea, estoy seguro que a ti también te pasa si tú alguna vez has hecho cualquier tipo de oficio creativo. Tú ves algo que hiciste hoy, dentro de un año, y vas a decir, oye, ¿qué mierda es esta? <risa> ¿Qué clase de porquería es esta, vale? Puede que seas suficientemente práctico contigo mismo y digas, oye, con, con el estado en el que yo estaba en ese momento, con las herramientas de conocimiento que yo tenía, teniendo en cuenta eso, puedo decir que, ok, esto no es algo que, por lo cual yo me recrimino, pues, o que, que me duele, pero esto es una porquería para mis estándares actuales. Y eso tiene que ver con el hecho de que siempre que uno está creciendo, que uno está experimentando cosas nuevas, que uno está absorbiendo un nuevo conocimiento, que está creciendo, que está cambiando, pues lo que uno hizo antes siempre lo va a ver como una porquería. ¿Por qué? Porque estás creciendo, ¿me entiendes? Pero las personas, que, las personas que asumen que las cosas son subjetivas no tienen esa sensación. No, ellos dicen, no joda, chico. Más arrecho que el coño, esto es lo mejor que hay. Esto no, esto no le gana nada a nadie. Y hay muy poca gente así, de verdad. Pero la gente que es así, de verdad, que hace bastante bulla, ¿viste? Y, y creo que lo más grave realmente para mí es que en mi experiencia, ese conocimiento, esa idea de que el diseño subjetivo, esa idea de que este conocimientos fuera de las esferas del arte son subjetivos se lo enseñan en los sitios donde ellos van a aprender y no deberían enseñárselo porque eso es básicamente decirles, mira, la verdad no existe y la verdad definitivamente existe y si, y si la verdad no existe, nuestro cerebro simplemente no puede convivir con eso porque nosotros tenemos que asumir verdades para poder existir literalmente entonces, bueno, ese ha sido el tema de hoy. No digan que la no, no, no usen la, la subjetividad como una excusa, porque no lo es. Eh, las cosas no son subjetivas. Y si es difícil para ustedes aceptar la crítica, pues eso es una cosa en la que deberían enfocarse, la crítica del feedback. Venga como venga. Eh, entonces es una cosa que ustedes deberían trabajar, porque sin ella no pueden mejorar. Sin ella no pueden mejorar, no van a crecer. O sea, nuestro nosotros como individuos atómicos no podemos ver absolutamente todas las complejidades de, de, de nada. O sea, necesitamos, os juro, que otra gente nos señale otros puntos de vista y nos diga, mira, vélo por aquí, velo por allá, velo por aquí. Y bueno, en mi experiencia eso es algo, eh, sobre todo si se da respetuosamente, eso es algo maravillosísimo. Eso es algo espectacular cuando tú estás en una oficina, cuando tú estás en un estudio, cuando tú estás en un trabajo donde lo que tú haces primero es tomado en cuenta y en segundo lugar son capaces de decirte las cosas que puedes mejorar de una forma respetuosa y de una forma que, que realmente tú la puedas utilizar precisamente para mejorar. Pero si tú asumes que lo que tú haces es tu criterio y que eso siempre va a estar bien porque es subjetivo, porque lo que los demás dicen es subjetivo y lo tuyo también es subjetivo, entonces nunca vas a mejorar. Te vas a quedar estancado y vas a ser un mediocre de mierda. No seas un mediocre de mierda, por favor. Eso no es lo que queremos en D -D cero Podcast. <ríe> bueno, ese ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, si tienes algún comentario, por favor házmelo saber. Sabes que como siempre, yo sí adoro la crítica, adoro el feedback. Cualquier tipo de opinión que tengas, no importa cómo me la vayas a decir, por favor házmelo saber, la necesito. Sé que tengo que mejorar un poco el formato de esto y tengo que aprender a hablar más lento. Y tengo que aprender a modular más. Ya se me lo dijeron en diciembre, pero realmente no sé por dónde empezar. Así que si tienes alguna idea de cómo puedo mejorar eso, de, de cómo puedo navegar esa esa crítica me ayudaría muchísimo nos vemos en dos semanas o bueno, para la fecha en la que estamos probablemente nos veamos la semana que viene este fue el episodio de esta semana un abrazo y nos vemos en la próxima